0: 国！中
1: 国！国！中国
0: ！中国！将依法制定。香港特别行政
1: 曾是英国的殖民地，它走进回归中国的洪流。然而，它还会五十年不变吗？它还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是节目主持人吴设志。您现在目前所收听的节目是《舍之岂能常呼呃，这样看香港的节目。那呃，我们上个礼拜哈、哦，其实呃，谈了蛮多香港过去的一个媒体的环境哈、哦。所谓讲的过去哈、哦，就指的就是2020年呃，港版国安法施行之后啊、呃，之前。呃，整个香港，我们所印象中的，或者是说，呃，在呃媒体从业者，或者是说，呃，在过去当中也是相关的一些，在香港有很长时间的观察的一些专家呢，给我们去来分析这个过去他们所看到的香港的媒体环境呢、呃，在不同的时代，包括、啊、在港英时期，进入到回九七年回归之后，甚至到二零一三年呃，战中运动，以及二零一九年等等哈、哦，这个不同。的阶段，其实所看到的整个香港媒体的一个环境的改变。那当然，呃，我们这一次呢也非常荣幸再度邀请到两位来宾哈。这两位来宾上个礼拜我们也跟各位介绍过，他们也是资深的媒体人，同时对香港有非常啊、呃、长期的观察，也有他们自己对香港的一些形式发展一些观点。首先，我们首先要欢迎呢是资深媒体人郭鸿章郭先生。你好，各位听众好，设置好。好，那第二位是呃资深媒体人，那同时呢，他非常特殊哈，他现在是香港城市大学的博士候选人，同时也是作家。他过去也是呃，他是在中国出生，那、呃、在香港居住了一段段时间，现在目前人在台湾。徐玄，徐先生，早上好，大家好。我们上礼拜两位来宾哦、喔，跟我们其实讲了非常丰富的一些内容，包括说呃香港过去的一些媒体的遇到的一些状态。那当然，我们看到说香港回归之后，整个媒体的一个对于政治上的影响，他的一个，我们讲说媒体的这个所谓的抵抗力啦。或者是说媒体的政治正确的自律啦，或者是说香港媒体他如何去在中共不断的把他的手深入伸到这个深入到这个媒体的一个运作过程当中，呃，如何去控制媒体？当然对于呃整个中共过去当中他的宣传起家这样的一个、嗯、一个一个能耐来讲，其实也不感到意外。但是呢，我没看得出来，其实在这个过程当中，香港反而他的一个自由的社会，或者是说呃香港民众他对于知的。权力这样的一个影响，甚至说，我们想说，媒体它又是民主的一个。呃，第四权，他监督的整个政府或者是政治或者是相关的一个呃，检视各社会的一个发展的一个重要的一个角色，慢慢弱化。那前不久在呃，就是今年的一月哈、哦，呃，也传出来，其实说香港的警方呢，他开始针对除了在针对香港民主人士在进行逮捕之外，那也去搜查了一些香港的一些媒体啊、哦，包括《苹果日报》、包括《立场新闻》、包括独立媒体呢、哦。然后另外的，我们也也看。到哈，其实香港有一些，呃，就是它的网络的一个一个一个管制也受到很多的一个限制哦，包括我们看到的，呃，因为香港警方呢要求依照。《港版国安法》呢，呃，有一些，比如说香港编年史的网站呢，它的一个被一些香港的一个网络的供应商给封锁了，不能使用。那这个其实我们就了解到，这这个这样的做法，其实对香港整个自由也好，或者是它的一个民众的知情权利啊，都有很大的侵害。那当然，呃，这始始作俑者。当然，就是我们讲了，在去年七月开始实行的《港澳国安法》<笑>，那背后的所谓的这个这个呃最大的魔鬼就是北京嘛，那老共嘛，他开始透过他擅长的管道、擅长的手段来去压制，甚至说毁弃了他过去对香港的承诺。或者是高港人自治，或者是所谓的“一国两制”当中，香港有所拥有的所谓的这个法治跟自由的一个空间，徐先生你怎么去看说这样的一个这样的一个形式，当然，除了疫情之外，哈，全球现在也是笼罩了疫情这样的这样的一个肆虐的一个干扰之下。那可是呢，香港这个前途堪忧啊！那这个对香港的整体媒体的一个环境来讲，你个人有
1: 什么样的一个观点？呃，香港的媒体环境一定会变得越来越差，是，而且这个可能会差到甚至连澳门、连深圳都不如，因为为什么呢？因为这个香港人以前是没有所谓政治底线或者政治红线这个概念，他们没有这个概念。嗯，然后所有的问题啊，都他要不断的去探索、去摸索这个红线、底线到底在哪里。而且，如果这个红线啊，它是不断浮动的，它不是固定的。嗯、假如它是一个浮动的状态，那么。可能在这个摸索红线的过程当中，媒体或者说传媒的从业者要付出很大的个人代价，可能是自己的生命或者是自由。嗯，因为你不知道哪些话能说，哪些事情能写。它不像中国大陆，或者说也不像澳门，那可能经过这么多几十年，大家都已经知道了，大家心照不宣，哪些话是不能讲的，哪些事情是不能写的。但是香港，由于它在这样的一个急速的变化的过程中，大家其实并不知道，在港区国安法过后，这个政治红线、政治底线到底是什么。嗯，因为一日三变。对，对，举一个最简单的例子，就是说在港区国安法。通过之后，香港警方一开始说举青天白日满地红是不违反国安法的，那结果没过这个两个月啊，到了这个双十要来的时候，这个政府就下令啊，你在街上见到青天白日满地红，你就要把它给这个给收缴，立即要收缴。所以我们就会看到他的这个执法标准其实在不断的浮动、不断的变化。那第二点呢，就是香港政府啊。那他在配合港区国安法的这个背景之下，基本上而言，一定会对传媒采取一个更加严格的一个管束的一个措施。这当中包括第一，政府会更加进行传媒的登记跟区分，比如哪些是政府认可的传媒才能称之为传媒。那这样一来的话，大量的网络媒体、民间的媒体，甚至是学校里面的学生媒体。可能都会被排除之外，而这些其实是监察香港社会舆情脉动的一个非常重要的媒体的力量。那第三就是媒体的监察的力道啊，媒体监察的职能将会被大幅度的削弱。其实我们可以从香港这个最新的这个呃。呃，小学跟中学的这个通识课本当中，他们有专门讲到传媒的职能。嗯、以前旧版的教科书当中会写的清清楚楚、明明白白，就是传媒的第一个职能就是监察政府。嗯，现在传媒的监察职能已经被从课本当中、被教科书当中拿掉了。哦、嗯，那这样一来的话，以后大家所认知到的概念就是传媒它首要的职责就不是监察政府。然后另外一方面，港府自己也会啊设置很多的障碍对于传媒的监察权，比如说、嗯嗯、香港的传媒以往。都会基于，因为传媒监督公权力是基于公众利益，在基于公共利益的情况下，他可以去任何的部门调取相关的史料档案进行查册，在香港称为查册。那比如说律政司司长啊，郑若华、嗯，他的家中有这个房屋违建的情况，以往可以很容易的去找到他家那个。修建房屋时候的图纸是，现在就不可以。为什么？因为你这个牵扯到政府的高官。是，现在如果再要去查测的话，政府一般情况下会以个人隐私为由拒绝传媒。所以这样而言的话，我们看到他的传媒监察权也会被弱化。第四，那再者呢，就是我自己认为啊、哦，那在以后的中国新闻报道方面。香港可以说是在华人社会或者在东亚，它的这个中国新闻报道其实质素是非常之高的。嗯，嗯那包括我们知道的有线中国组 （Cable）， 它前不久刚刚解散，嗯，它的原班人马都已经离去了。嗯嗯、那刚才之前跟呃二位大哥提到的所谓换血换血，那有线中国组就出现了这样的情况，它用原本一般。亚洲电视一个失败的、破产的媒体的一个人马、嗯，来取代了一个先进的经营团队、嗯嗯。那我们以后看到的中国新闻报道，港人以后接受到的中国新闻的资讯，可能就不再是中国各地可能有贪官污吏引起民变，像乌坎村这样的事情，可能就会变得很少、嗯。那关于中国大陆这个建设的正面成就啊，弘扬民族自信心、国足自豪感的这一类新闻，嗯、有机会会增多。嗯、因为这个。人员，他们对于这个新的新的媒体人员，他必然要在新的环境下去面对新的媒体生态，因此未来的这个监督环境哦。呃，这个香港的舆论的这个环境的确会很糟。另外就是关于网络新媒体的部分，是不是能够取代掉传统的媒介？我对这一点其实抱持高度怀疑。嗯，我不认为香港的网络或者或者说是这个社交媒体、新媒体能够起到更好的作用。原因是香港其实一直有个罪名啊，叫做不诚实取用电脑罪。嗯。这个罪名经常被警方用来针对传媒，在过往。那现在再加上有港区国安法的情况之下，对，其实这个呃网络啊、哦。呃，这个它能起到的作用，其实已经是微乎其微。而且我们这两天留意香港的新闻，香港也要学习中国大陆，就是以后手机要实名制，要登记，这是最近两天发生的事情、嗯。那因此啊，就即便以后在网络，那我们可以看到，其实，在港区国安法过后，我的很多香港朋友，他们其实都会在脸书把自己的脸书洗一遍，清理一遍。<笑>所以，对，所以这个基本上而言，就是以后新媒体其实能够发挥的作用，我认为也是微乎其微。嗯、是，就确实啊，这个网络
0: 到底呃，算不算是一个所谓的新闻的一个传播，或者是媒体传播的一个一个一个，一个一个在过去传统的一个媒体传播的一个定义上是。的确，呃，有有出现一些些不同的一个声音呐、啊，因为毕竟第一个，呃，我们看到蛮多所谓的呃自媒体或者是个人的一个所谓的。自播这些所谓相关的一个新闻的一个方式、嗯，那这个应该用什么样的方式来去看待它？其实确实是目前在其实，在民主国家里面也是在很多的在做所谓法令、生活制度上的在做调试哈。但是我们看出来，其实《刚赶赶版国安法》哦，它其实是不是去我不管你这个到底是所谓的媒体也好，不媒体也好哈，你只要在网络上有做任何的连结，或者是有这样的论述哈，怎么你是因它呃有有。有去暗战，有去追踪。你你就有这个所谓的可能违反这个所谓《港版国安法》的嫌疑了嘛？那这个这个这个就是说，呃，基本上过去当中我们说这个是一个正式正式的一个呃，不管说阴谋论也好，或者是他把这样的一个呃，你任何可能行为，反正我先认定了你你有，就我先画靶再射箭嘛、嗯。那你就已经有已经有已经有这个犯罪嫌疑的可能了。那当然，你所有的廉洁，或者说你所做的行为，或者说你拥有的，像你自己所拥有的这些说。所的媒体的一个力量，你就可能会是成为这些呃，港版国安法会下重手的对象嘛？嗯、那从这个角度来看，我。看起来，呃，当然我非常认同刚才徐兄讲了，就是说，呃，香港未来整个以上，但在我们所看到的媒体的环境的一个受到真实的一个侵害，那未来网络这个自媒体其实也不太乐观，确实是如此哈。因为，呃，看到《国安法》它所涉及的一个规范，或者它所涉及的一些所谓的罪罪责的一些论处的要件哦，其实应该是说也讲的不是很清楚，那、嗯、就是因为讲的不是很清楚，所以所有都有可能。对。那这是一一部法律当。他维系到人民的呃所谓的行动自由，或他的政治思想、言论自由等等。如果假设他一部法律没有太严谨的规范的话，就会出现这个问题。那掌握权力的人就有透过这些解释权来做任何的一个政治查处嘛？但是呢，呃，那我我们也佩服，就是说像。呃、嗯，香港《苹果日报》在一些些报道上，他还是有秉持他的一个在过去这个媒体该有的角色。但是，我们也替他做这样的事情，这样的一个角色也捏一把冷汗，因为他可能面对未来的一个政治上的挑战会越严峻。那呃，刚刚其实我也在等下，我们等下会先去休息一下，但是我先还是先先。预预预预告一下，我可能会有问题啦，就是说，其实刚刚徐兄其实有提到，我觉得也蛮有趣的哈、哦，就是过去其实香港其实针对呃媒体的一个管制也好，或者是呃他这样的一个中共透过他的一个权利介入到香港的一个政治发展，比如说我们一直提到《港版国安法》，那这个《港版国安法》其实呃看到其实在那时候刚通过的时候，其实香港。多数媒体哈都是持着一个所谓的呃政令宣导的一个角色来报道这件事情哈，那这个其实我觉得，在这个这个时间的 moment， 其实就已经看得出来，其实啊，在去年的去年的七月一号或是六月三十号啊，其实就可以看得出来，其实当时的香港媒体在政治上已经做了一个表述了。嗯，那那从这个政治的表述来看，看起来好像是说嗯。当然，很多人说《赶板国安法》它的内容，其实或者是说，呃，港警在做这个《赶板国安法》的一个呃执法的过程当中，大家他们也是在摸索，因为其实说的，他也不知道我到底要怎么去做一个原则或行为上的一个原则的一个一个规范嘛。可是呢，我们看到媒体好像看起来他完全没有摸索、欸，哎，他好像就是哦，我就认定了，就是、嗯、就是开始是。呃，香港的一个政治的一个气氛一个改变，对，所以我们等一下回过头来，我们再再从这个角度来看，这这他香港媒体他的一个所谓的自我的约束，或者说是自我的政治的正确，这个有什么样的意涵？好，我们休息一下
1: 。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。刚想收尾以后，另外阳光。一户阳光衬衣户，多谢你嘞！阳光衬衣服，阳光衬衣服，刚才所有的衣服人员来得支持你哦！加油加油！阳光衬衣服，阳光衬衣服，加油！感谢所有衣服人员。刚的衣服人员，阳光衬衣户。谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, Hero！ 阳光衬衣服。我们互相鼓励打气，一起并
2: 肩前行。各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年，我们继续同心协力，守护台湾，祝福大家平安健康，扭转乾坤，新年快乐！世
1: 界传开，永恒的关怀，来自台湾
0: 之音 ，R T I。各位听众大家好，这里是中央广播电台首支启人常护的节目。那我们再次回到我们的节目现场哈。那其实我们刚才其实。呃，徐兄哈、哦，有跟我们分享到，其实呃，在过去从去年《港版光法》施行之后，对整体香港媒体环境带来呃一些意涵哦，包括呃媒体的一个管制上，或者说呃在整个中国的一个新闻的报道的一个一个。一个媒像过去香港的媒体的一个角色，其实可能自此之后会有一些改变哦。比如说，对香港的一个对中国的一些政治新闻，可能会开始呃批判度会减少，爱国嘛，对啊，就变成都是爱国新闻这样子。<笑>但是呢，哎、欸，刚刚其实我们也特别的，其实其实我也我也蛮想要了解到，就是说这个。香港若持续会不会未来当中对于台湾的一个选举的结果会跟看起来会减少呢？我觉得会
1: 。以后就是如果就是关于台湾，因为因为台湾选举很多嘛，对。以后如果关于台湾的，尤其是政治类新闻的报道，有机会有两个变化。第一就是说在实质层面上哦，那以后对于台湾本身选举政治的这种表现力啊，它的表现方式上可能不会再像以往去展现那个竞选激烈的过程，两边的造势、哦。是是大会是是是是这个可能以后会变得少，以后甚至可能会出现呢，就是说，他更多的可能会讲啊，因为这个啊，台湾选举太多，导致民生发展受到阻碍，这个有机会哦，会有机会，然后他可能会会呈现出民主政治的这个负面的这些一些不嗯哼嗯哼不,不一些比较。呃，不利因素，比如说，甚至立法院的这种肢体冲突，有可能会被经常的呈现出来。那他可能会将民主政治当中的一些这个比较冲突的那个因素，会不断的扩大。这个是有机会的。然后，他有可能访问的人也会从以前可能两边蓝绿阵营的平衡报道，可能慢慢慢慢可能会偏向特定阵营。这个是有机会的。是，这时候有机会。第二个就是。台湾以后在香港的这个传媒报道当中，会越来越从这个准国家化哈、啊，就后可能慢慢走向地方化。嗯，这个是完全有可能，因为像新华社他们就会有这个新闻报道涉台新闻报道禁用语啊这种标准。那这个以后啊。总统可能不能叫总统啊，可能在香港的媒体当中会叫台湾领导人，嗯、这是有可能出现的、嗯。那以后立法院长就叫做立法机构负责人，那那名字很长、嗯。我特别印象就是当两岸关系转差的时候，我一位在中资的这个中资媒体工作的一位朋友，有一次就跟我讲说，以后称台湾呢，这个运动代表队都不能叫中华台北队。那我说那改成什么？他说改成中国台北队。嗯、改成中国台北以后，他们就觉得很疑惑，因为香港人他分不清这个中华。台北，中国台北到底差异在哪里？嗯、然后他说：“那我们怎么称呼中国队呢？难道叫祖国队、国家队吗？因为香港人称中国队<笑>一般叫国家队，然后他们所以他们会觉得很奇怪啊、哦。这个，因此啊，以后的这个香港的新闻报道，一旦我们发现啊，如果这个涉及台湾的新闻报道，台湾从一个准国家化的状态变成完全地方化的一个状态的时候，基本上我们可以把它。”视之为是香港新闻媒体报道，或者是新闻机构，这个完全受到国安法影响以后，完成这个。中国化或者大陆化的这样的一个显著的一个标志，
0: 对，嗯，对。所以，我们其实，在去年哦，在观察《港版国安法》通过之后，我们在思考香港它这个所谓的呃国际金融中心的角色慢慢弱化，那个外资企业或者是相关的一些呃国际的相关的一个单位哈、哦，对香港其实整个整个政治环境是不信任的。那接下来就会看到说，我们就就有有些人就会提到说，其实未来香港整个经济发展可能会。出现内地化的一个一个形式嗯，那媒体如果说出现了这所谓的呃大陆化或者中国化哈，或者是内地化这个现象，那看起来香港这么多呃这么过去这么多的媒体看起来好像嗯没什么价值了，因为呃八十二八十二家的一个子子媒哈，那其实报道都千篇一律，其实呃要么你就开始可能就是报道一些所谓的呃娱乐新闻好了、嗯，那不然就是那。政治新闻或者社会新闻，其实会可能就是都会受到是这个所谓政治的管束嘛。那看起来好像这些媒体的就没有没有任何所谓呃所谓的百家争鸣的一个概一,一个一个一个氛围这样。所以洪大哥，你你怎么去看说，在港版国安法通行通过开始实行呢、哦？当然说港港警也在做很多的动作，但看起来这个动作看起来很。呃，好像也没有规律性。比如说，我们看到说，哎、欸，你应该是会采取什么动作？这个看起来，哎、欸，是合理的。可是看起来，好像港警也、港府也是在在在测试这个这个这个试法上的一个水温哈。可是看起来，这个水温到最后，我们其实也看得出来，其实有一些氛围哈，就是开始。就是呃，过去当中，可能呃会有一些宣誓或者是一些杀鸡儆猴的效果，就是抓一些比如具有代表性的人物。可是呢，开始开看的范围开始扩大，就是说他的点线面的这个范围开始扩大。再來是说，呃，他所做的动作开始就是快、很准，我就是要达到一个一个效果，或者是达到这样的一个目的来进行抓捕，然后让整个整个香港的形势变化很大。我们刚才其实。就是徐兄有提到说，台湾未来台湾的台湾的一些选举，香港的报道会变少，或者是会怎样，会会有一些一些减少，或者是用词上的改变。嗯、那这个会不会是因为因为去年立法会？严选吗？那今年看起来，之前又传出可能会再严选、嗯，就是不断不断的严选，可能就没了。反正香港永远都不会有民没有投票这个记忆了，把你这个这个所谓的原本拥有的这些有限的民主参与把你拔掉，那以后当中也不会有任何的你有任何民主的氛围或民主的想象，是不是有这样的意涵呢
2: ？我觉得有这个佘志兄讲的这个意涵在哦，因为毕竟呃，我们面对中共要把它当成一个进化的独裁政权，嗯嗯，类似。呃，举举世无双的强大，举世无双，因为希特勒也没有达到这个这个程度。是是是，即使他杀了六百万犹太人，但是他也只杀六百万。美国
0: 那个国务卿布林肯啊，刚上任这一位，他他就提到，这
2: 个中
0: 国所代表的是一个所谓的呃科技的威权体制是，那现在当然所有国家在进入数位化。科技化其实，呃，会都是进入到这个世界里面、嗯。可是科技的民主的一个制度跟科技的维权的体制正在进行碰撞。对，那中国就是一个科技维
2: 权体制最重要的代表。对我非常同意，是熊刚刚讲的这个，因为毕竟来讲，从来也没有过说，呃，他随便可以阻止任何人去上网，在香港从来没有发生过。嗯嗯嗯，但他就直接把。管制中国大陆那套直接移植到香港，是而且是一系之间。对，那呃，回到刚刚讲的说，包括国安委这件事情，嗯哼，香港也成立一个国安委，而且他是有太上皇的派来的人，对，也就是北京直接来的代表，他叫国安顾问、嗯，对，他在指挥，就像你刚刚讲的这些港警，包括特区政府，嗯哼，所以他们会觉得说，让人家觉得做事情好像没有系统，嗯嗯嗯，表征是没有系统，事实上系统是在。北京，北京决定的，就跟马云在批评一样，中国的金融没有系统。是,是,是<笑>實，实际上他们的系统其实就是说，组织今天觉得哪些人该灭掉，他就灭掉谁。嗯哼嗯嗯，哪些哪些言论他不要，他就让他不要了。嗯哼嗯哼，他没有真的尺度。就像丽君呀，他港台一个相当杰出的一个，呃，东亚裔的这个媒体记者，嗯嗯，因为他他是有呃香港的这个学统，也有东亚裔的学统，他广东话讲得非常好，非常在地的贴、嗯、近地地，就是非常贴近地地气的一个香港记者，他的这个公务身份被废掉了，嗯嗯然后只获得一百二十天的一个新的一个聘书，是变成是约聘人员，对，这非常惨的，是，因为他的包括工作条件、跟福利还有待遇都非常的差，嗯嗯嗯，随、呃、时会被。就是开除掉，嗯只要一句话，你就你就不见了。对，所以因为他过去一直在监督香港整个过程中哦，包括国安这个这个就是反送中条例的制定之前然后之后，他就一直在监督这个香港政府。那他的发生，因为态度非常的坚定，而且非常的我们说据理而争啊。嗯嗯嗯。但是对香港政府来讲，对北京来讲，已经不见容他的这个存在，甚至要让他就是失去他的工作，所以。反过来看，这种进化的这个科技威权也好，或者是说进化的这个集权政府也好，它随时会提高我们刚刚讲的这种打压跟进化，嗯嗯，是这种红色恐怖，我觉得是随时会治不去的，会会压力会越来越大的，嗯对，确实哦，特别
0: 其实对于香港过去的一个发展，当然台湾对于香港的一个关注在提升，但是呢，好像也。无能为力，因为无能为力。比如说，香港是中国一部分，这已经是事实了、嗯。那这是他的内政，那能够做的一些人道的援助等等啊，这个都也可也是只能做不能说嘛、嗯。但是在这个香港的一个民主的一个不断的在弱化的过程，同时他过去所拥有的这些自由的一个竞争力，或者是他过去的一个国际的地位来讲，开始在逐渐往下坠的时候，好像
2: 扮演不，我们好像也。没办法，只能只能在，只能也只能在香港比较施展施展不开了。因为，比如说我以前的同事，香港的同事他，他呃，就是很很到地的香港人，他们因为一在传媒工作，所以他的这个工作的表现或能力都是在这一块上面、嗯哼哼。可是他不可能期待他一来到台湾，比如说他办移民，他就能够来。对，因为包包括他要怎么扎根都有问题哦。工作上，那收入上这都有问题。那，是就算他缴得起。比如说，就投资移民，好的，对，哦，就六百万台币。可是这个，这毕竟不是长久之计、嗯，所以这个都是一个嗯，我们对于香港的帮助上有很大的一个限制的部分。对，再加上包括你刚刚提到的，台湾本身有很多的民众对香港的问题的本质并认识不不正确的、嗯哼哼，甚至不正确。我还因为这样在跟小学同学在在这个大的这个群组上还吵过架。嗯哼哼，因为那时候大家在在在,在呃对抗。港府跟中共就是要通过这个送中条例，但他就直接简化为说，他的香港朋友在那边是讨厌这个抗争的，嗯然后他认为说这么动乱不好，然后就跟我吵，那我认为说，其实你完全站错队了，对你同情香港和你同情是同情错了，因为你不去维护他们未未来应该有的想。只是少一些自由吧，我们不要说民主，连一些人身自由都即将会没有，嗯嗯嗯，所以随时会认为说一种叫做言论欲或者文字欲的恐惧当中，还要被送到大陆去受审，你怎么会去支持这样的事情呢？是，那这是有台湾还是有人这样子支持的？对，
0: 确实哈，呃，对于香港的一个发展上，其实当然，嗯，我们所站在的一个角度，还是希望说，未来香港可以走得更，就是这个社会可以更健全。那社会可以更健全的前提是在有一个呃一定的民主跟自由的一个氛围之下，嗯、甚至说它这个媒体环境能够一直维持一个过去的这些比较属于啊、呃、自由的或者是监督的角色。是。那当然看到这样的情景，其实未来当中还是呃不免让人家悲。悲观吗？不过呢，哦，我觉得站在台湾的角度，其实可以试着去发挥一下，就是说，台湾其实可以吸引更多国际的媒体来台湾来进驻，还是要持续透过这样的管道，台湾可以扮演的角色，人道的角色也好，来去关注香港的发展，同时也是关注中国的整个政治的发展。嗯、好，我们今天节,节目非常有限哦，也非常感谢两位来宾来跟我们分享这个对于。呃，《港版国安法》施行过后，整个香港的一个媒体环境的一个变化。呃，各位听众呢，如果有任何问题呢，欢迎你可以写信到我们的广播电台来，我们电台的地址是北安路五十五号。那同时你可以 email 给我，我的 email 是 scw 一九八零小老鼠 gmail.com。今天的节目到这里为止，那谢谢您的收听，我们下周三同时间再见，谢谢。